0: Vans Friends, der Caravan Co. Podcast. Ich bin der Peter Dräger. Ich sitze am Kochelsee im wunderschönen Oberbayern in einem Malibu-vollintegrierten Reisemobil und spiele Camping und neben mir sitzt... Ja, der Dominik, Dominik Krause hier. Ich sitze äh, lustigerweise auch am Kochelsee,
1: relativ nah beim Peter, nicht im selben Mobil. Ich sitze in einem äh, kleinen Crosscamp, in einem wunderschönen kleinen Crosscamp und ähm, mit Blick auf dem Kochelsee. Aber Peter, heute sind wir nicht allein. Wir haben noch jemanden dabei. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Markus, stell dich doch mal eben vor.
2: <lacht> Hallo zusammen. Ja, wie ihr seht, ich sitze nicht in meinem Van, aber wenn das Ganze hier schon mit Product Placement startet, mein Van, mein van steht draußen vor der Tür. Ich sitze zu Hause nicht am Kochelsee, sondern im schönen Münsterland. Und äh, ja, freue mich auf das, was da kommen mag, was ihr so mit mir vorhabt. Äh, Auf was muss ich mich denn einlassen? Was was wollt ihr denn von mir wissen? Was soll ich erzählen? Wo soll ich anfangen? Ich kann stundenlang drauf losreden.
0: (lacht) Ja, das äh, kannst du gleich machen mit dem Startschuss. Aber vielleicht noch ein kleiner technischer Hinweis. Wenn du äh, den Laptop oder den Bildschirm noch ein bisschen näher zu dir heranbringen kannst... Oder alternativ etwas lauter redest, damit du nicht ganz so weit entfernt klingst, wie du ähm, faktisch bist von uns. Aber wir wollen ja hier, wie immer, eine Wohnzimmeratmosphäre. Also wenn das mit dem Video klappt, ist das auf jeden Fall mal interessant, weil man sieht ja fast die Nasenspitze. Guck mal, da drei Nasenhaare links und drei Nasenhaare rechts.
1: So, jetzt, ihr, jetzt wissen wir auch das Thema für heute. Es geht um Bart und allgemein Gesichtspflege bei Männern. Im äh, Live Im Vanlife. Im Vanlife. Vorhanden. Nein, natürlich nicht. Ähm, wer den Markus kennt, weiß, dass der Markus ähm, ständig mit irgendwelchen Shirts rumläuft, wo laufdoch.de draufsteht. Und äh, das ist bei Markus auch Programm.
0: Nicht wahr? Ja. Genau, aber vielleicht vorab, der eine oder andere mit sagen, vorab, Moment Mensch. Ah, Markus, 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 ja, habe ich doch schon mal gehört, ja, der Markus hat letztes Jahr als äh, unser lieber Podcast noch Dopeys, hat er mit uns eine Folge über das Gates of Summer gemacht äh, und ich glaube im November oder Anfang Dezember waren wir zu dritt äh, zu Besuch bei Compania, da war er auch mit dabei, Und zwar ist äh, der Markus äh, bei uns im Team, im Werns Friends Team, ähm, ja, unsere, ähm, ich hätte jetzt fast Rampensau gesagt, das stimmt nicht ganz, die Akquisesau, ja, also der hat ganz viel Kontakt mit Kunden und spricht viel mit Leuten und ist viel unterwegs, aber eigentlich schlägt sein Herz für laufdoch.de, oder?
2: Ja, das ist schön ausgedrückt, richtig, Äh, mein Herz schlägt dafür, weil äh, es ist mein Job, Äh, ich bin selbstständig unterwegs und äh, denke, ähm, ja, denke da immer zweigleisig. Äh, und es ist gut, sagen wir so, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. Klar, ich bin, bin Läufer, ich verdiene jetzt nicht mit Laufen Geld, um Gottes Willen. Ähm, man sieht es mir an, ja, jetzt vielleicht nicht in der Gänze, äh, aber also die Zeiten bewegen sich im Mittelfeld, sagen wir es mal so. Äh, damit kann man kein Geld verdienen, aber womit man natürlich Geld verdienen kann, ist mit Vertrieb äh, im, im Sport. Und so hat sich über die Jahre eigentlich der Sport dazu entwickelt, dass ich viel Kontakt in die Branchen hatte, in die, in die Lauf-, Triathlon- oder Ausdauersportszene und dadurch äh, Kunden kennengelernt habe, für die ich mittlerweile äh, den Vertrieb übernehme und äh, ja, so eben Sport mit, mit Hobby verbinden kann, ähm, weil Sportbranche ist ähnlich wie die, sag ich mal, Vanbranche, eigentlich relativ lässig und, und spannend trotzdem dazu. Und nicht ganz so steif wie vielleicht andere Branchen. Und äh, ja, das, das ist eigentlich mein, mein Job. Also über die Marke Lauf doch habe ich früher auch äh, Privat-Trainings gegeben. Also ich bin auch Lauftrainer und Leistungsdiagnostiker. Aber ähm, es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass doch äh, auch viel Bedarf an Vertrieb besteht in, in der Branche. Eben, äh, ich sag mal, regional oder saisonal, weil das ist so mein Ansatz. Ähm, kann man ja gerne mal auf der Seite nachschauen. Wenn sie wieder aktuell ist, es dauert noch. Ähm, aber das ist so der Ansatz. Und ja, so bin ich auch hier mit den beiden Herrschaften zusammengekommen und äh, übernehme da auch so ein bisschen das Thema Vertrieb eben in Richtung äh, Unternehmen, Companies und Industrie.
0: Genau, ähm, so ist es. Das, was, ich, was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, wir ja, ähm, wie gesagt, verschiedene Bereiche haben. Also wir natürlich alle zusammen, als wir und Friends, uns sehr viel um das Thema Camping kümmern. Ähm, aber so vom Ursprung her und vom ich sag mal so, vom, von der Urlaubsform her und von der Freizeitform her ist jetzt Camping
2: äh, ursprünglich eigentlich nicht so deins, oder? Äh, ja, das ist richtig. Ich sage immer gerne, ähm, also wenn mir heute einer anbieten würde, ich könnte Fünf-Sterne-Hoteltester werden, wäre <lacht> vielleicht auch nicht abgeneigt. Ähm, aber es hat sich mit der Zeit Einfach auch herausgestellt, dass, dass, dass das Thema Camping oder dieses Thema Vanfahren ja eher, vielleicht noch nicht mal das Thema Camping, aber das Thema Vanfahren sich eigentlich mit dem Sport ganz gut verbinden lässt und man äh, ähm, ja, beide, beide Welten ab, abbilden kann. Also zum einen das Thema Vertrieb, ich bin viel unterwegs, da stellt sich natürlich auch dann immer die Frage der Übernachtung, ähm, auch, gerade auch auf Messen, große Sportmessen, ich nenne da mal die Ispo in München, Ähm, wo man dann auch schnell über Hotelpreise redet, die jenseits von Gut und Böse sind und womit dann mit dem Van dann halt einfach, ja, kostengünstiger unterwegs ist. Und äh, ich habe es natürlich auch schätzen gelernt, dann rein privat einfach am Wochenende, wenn du unterwegs bist mit dem Rad, äh, man sieht es hier hinter mir, ich fahre hier so ein ein Triathlon-Ding und äh, fahre gerne mal dann am Wochenende irgendwo hin und dreh da meine Runden und das ist dann halt einfach relativ entspannt oder sehr entspannt mit so einem Van zu erleben. Äh, Welche Klasse will ich da jetzt noch nicht mal sagen, aber es es erleichtert halt dass das Leben, das Freizeitleben auch ungemein, finde ich. Und deshalb bin ich über diese Schiene eigentlich auch zum, zum Van fahren gekommen.
0: Das ist ja, das, genau das, das weiß ich ja, weil wir uns ja oft über den Weg laufen, dass man, glaube ich, wenn man sich dann als Sportler damit beschäftigt, also ich glaube, es gibt zwei Seiten. Das eine ist das Thema Business Camping. Das ist was, das könnte man separat nochmal komplett neu beleuchten, weil das, weil das hat ja auch viele Komponenten. Aber wenn man so sich so umschaut, ich kenne inzwischen unfassbar viele Sportler, die ähm, auf den Kastenwagen gekommen sind, weil es eben so ähm, offensichtlich so praktisch ist, ne? ähm, dieses rollende Verpflegungsstation, Haus, was auch immer mit dabei zu haben. Ne?
2: Richtig, genau. Ich meine, ihr steht unten am Kochelsee, äh, wunderschöne Gegend, ihr, ihr seid eigentlich gerade das, das beste Beispiel dafür. Wenn ich jetzt hier bei mir rausgucke äh, aus dem Fenster, wie gesagt, ich sitze im Münsterland, ich habe zwar auch schönes Wetter, äh, nur keine Berge, wo ich gerade drauf gucke. Das ist bei euch anders. Ihr werdet sehr wahrscheinlich jetzt am Wochenende wieder geflutet werden von Vans, äh, von Leuten, die bei dem Wetter einfach in die Berge gehen. Hat immer zwei Seiten. Ich bin da ein bisschen vorsichtig halt, weil äh, die Infrastruktur halt einfach auch nicht mitwächst, mit der steigenden Anzahl an auch an Sportlern. Ich nehme mich da mit rein, die am Wochenende halt mhm. einfach mal eben irgendwo hinfahren, um äh, ja, dann bei euch zum Beispiel in die Berge zu gehen. Das ist natürlich äußerst praktisch, rauszugucken, sein Rad reinzuschmeißen, seine Wanderklamotte oder im Winter seine Skitour-Ausrüstung, um dann mal eben ums Eck am besten bis an den Berg heranzufahren. Wie gesagt, sehr zweischneidig, wie ich finde, aber ja, es macht leider, es macht leider sehr, sehr viel Spaß und du bist halt unabhängig. Du kommst mhm. im Winter, gerade wenn es kalt ist, kommst du rein und hast halt deinen vorgeheizten Van bestenfalls kannst du deinen Kaffee kochen oder andere Getränke zu dir nehmen und äh, das ist dann schon das ist dann schon ein ganz großes Kino, wie ich finde und äh, das hat schon richtig Lebensqualität, als dann einfach nass und durchgeschwitzt wieder in sein Auto zu steigen und äh, ähm, wieder nach Hause zu fahren.
0: Ja. Ja, ist denn, äh, jetzt bist du ja viel unterwegs für deine Laufveranstaltungen und äh, ich weiß, ihr macht ja eine neue Serie, sozusagen eine Trailrun-Serie, das heißt, du bist auch viel laufenderweise in der Hinsicht unterwegs, dass du Strecken planst, anguckst, ähm, schaust, wo man langlaufen kann. Hat sich in Corona-Zeiten was verändert, also von der Anzahl der Menschen, denen man begegnet oder ist das
2: so wie vorher Du meinst jetzt, wenn man äh, draußen in der Wenn Natur man im Wald ist, sozusagen. Äh, Im ersten Lockdown war es weniger, muss hm. man sagen. Dann, ähm, Das zeigen ja auch die Zahlen, die ich halt durch meine Vertriebstätigkeit auch am Rande ja, mitbekomme. Dann gab es ja den Riesenboom im Sommer, äh, weil ich glaube, die Leute fiel einfach die Decke auf den Kopf und jeder meinte, jetzt muss er laufen gehen. Was ja okay ist, was ja super ist, sich draußen zu bewegen. Die Industrie hat es natürlich gefreut, die Zahlen sind durch die Decke gegangen, was Laufschuhverkauf und Appeal anging und du hast die Leute auch draußen gesehen, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, also du hast halt viele Leute gesehen, wo man merkt, ja okay, die denken jetzt einfach, ich muss jetzt einfach mal laufen, ich muss irgendwas machen, auch wenn es mir keinen Spaß macht. So sah es dann auch aus. Ich weiß nicht, wie lange die Leute alle dabei bleiben beim Laufen, aber ich finde es ja gut, dass sie sich bewegen. Also im zweiten Lockdown jetzt seit November, klar, da kam natürlich dann die Kälte ein bisschen dazu. Das ist für einen Anfänger dann natürlich umso schwieriger, sich da, glaube ich, zu motivieren und rauszugehen als äh, jetzt noch im Sommer. Aber da wurde es mehr. Da wurden tatsächlich immer mehr Leute draußen äh, gesehen, die Laufschuhe anhatten wo man dann sagt, ja, hey, Hauptsache, du bleibst dabei, das wird mich freuen, weil, ich meine, welchen gesünderen Sport und einfachen Sport gibt es wie Laufen? Ähm, ich hoffe, viele, viele, viele Leute bleiben dabei, ja.
0: Mhm. Äh, jetzt hast du aufm, auf äh, deinem, ähm, wer das Video, was vielleicht erscheinen wird, schauen wir mal, ähm, sieht, äh, der wird das sehen, äh, auf deinem T-Shirt lauf doch äh, stehen. Ähm, hast aber hinter dir so eine, also das müsste man ja eigentlich im Video könnte man es zeigen, aber ich versuche es zu erklären, so ein ganz wildes Biest. Ja, jetzt haben wir einen schönen Blick drauf. Äh, die Elfriede Greenspeed heißt sie und ähm, ist nicht ganz günstig und ist so ein Triathlonrad. Ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, hey, ich möchte ein neues Sport und ich habe viel vom Triathlon gehört, ähm, ist das nicht geil und ähm, macht das nicht Spaß und sonst irgendwas? Würdest du dann trotzdem sagen, hm, lauf doch erstmal lieber oder ähm, würdest du sagen, okay, mach's halt, versuch's? Äh,
2: davon bin ich sowieso Verfechter, was du zum Schluss gesagt hast, einfach mal machen. Ähm, du hast im Triathlon-Bereich gerade, nein, nehmen wir das letzte Jahr raus und auch bis jetzt die Zeit, du hast halt null Veranstaltungen. Wenn alles normal läuft, hast du eine Menge Veranstaltungen, gerade auch an so Volksdistanzen, an Kurzdistanzen. Viele denken ja auch immer direkt irgendwie an Ironman, äh, was heißt Langdistanz, äh, diese große Nummer Hawaii und, und, und. Nein, man kann ja ganz anders einsteigen, auch mit diesen kleinen Volksdistanzen. Und man muss dazu sagen, die meisten Triathleten kommen vom Laufen das heißt, man hat sich mal jemand draußen bewegt, hat dann angefangen, ist gelaufen, 5 Kilometer, 10 Kilometer, manche dann vielleicht noch weiter bis zum Marathon oder noch weiter. Aber viele sagen auch, mir reicht 5, 10 Kilometer äh, einfach an Laufstrecke und jetzt möchte ich was anderes machen. Und mein Gott, da fahre ich halt Fahrrad, kann irgendwie auch jeder fahren. Ich glaube, 99 Prozent der Deutschen können Fahrrad fahren. Dann kann ich auch noch ein bisschen Fahrrad fahren dazu. Ne? Da bist du ja schon mal beim Duathlon, gibt es ja auch diese Sportart. Und dann wird es eigentlich wirklich spannend, weil dann kommt die unbeliebte Disziplin für die meisten aller Triathleten, die eben nicht vom Schwimmen kommen. Jetzt musst du ins Wasser. Und das ist ähm, ja für Leute, die äh, nie beschwommen sind, ähm, oder eben ihre Brustfrei, Brustschwimmen durch oder über Wasser halten, nenne ich es mal, äh, bisher eigentlich damit durchs Leben gekommen sind. Für die wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Äh, mhm. Man muss nicht unbedingt kraulen bei einer Volksdistanz. Äh, natürlich gibt es noch genug Leute. Volksdistanz heißt so bis 500, 750 Meter schwimmen. Ähm, viele Leute sagen schon, das ist für mich schon eine Weltreise. Ähm, dazu kommt dann natürlich, ja, Dominik, genau. <lacht> dann kommt natürlich vielleicht noch Erschwerungen hinzu, dass man man redet da immer von der Waschmaschine. Wenn man da ins Wasser geht, äh, du vielleicht den ein oder anderen Fuß oder das ein oder andere Händchen im Gesicht hast. Was es nicht beim Start nicht unbedingt leichter macht, ähm, wo es zu der einen oder anderen Panikattacke vielleicht mal kommen könnte, für den, der es nicht gewohnt ist. Aber ich, ich rate es jedem trotzdem einmal zu machen. Also ich habe auch so angefangen. Ich muss ja nicht in der ersten Reihe, also den Fehler sollte man nicht machen, vielleicht in der ersten Reihe zu starten, dass die Leute von hinten einfach stumpf über einen drüber wegschwimmen, was dann passiert. Äh, sondern man, äh, dann, ja, warum denn nicht einfach hinten starten, ist doch wurscht. Hauptsache ihr tut was. Und äh, ihr ihr nehmt daran teil. Und äh, dann macht das halt einfach riesig Laune, weil das ist auch eine super Community an Leuten. Klar geht es immer vorweg, drei, vier, fünf, sieben, elf Profis und äh, auch Leute, die meinen, sie wären Profis. Äh, Lasst sie doch alle machen. Ähm, Hauptsache, wir haben hinten Spaß, wir bewegen uns und haben einfach eine gute Zeit miteinander. Also ich würde jedem gerne empfehlen oder ich empfehle jedem gerne mal einen Triathlon zu machen. Eben ich eine Volksgesellschaft, startet damit. Äh, auch wenn es Schwimmen schwer fällt und man da ums äh, Überleben kämpft, äh, danach wird es umso schöner. Ich habe mir immer gesagt, wenn es Schwimmen vorbei ist, dann steige ich immer aus dem Wasser und sage dann, ah, jetzt ist Wochenende. Ähm, ist dann egal, ob ich dann 180 Kilometer Rad fahre und 42 Kilometer laufe, aber ich habe das Schwimmen hinter mir. Und äh, dann, dann, das ist schon so eine äh, so ein Moment, wo du sagst, für mich zumindest als Freizeitsportler, hey, hast du schon riesig was geschafft. Deshalb kann ich das nur jedem jedem empfehlen, weil grundsätzlich sind alle drei Sportarten ja relativ einfach um zu erlernen und ja zumindest dem älteren Geschwader wie mir jetzt auch noch ein bisschen beigebracht worden, gerade das Thema Schwimmen, äh, aber Radfahren, Laufen. Kann jeder und das Schwimmen, das kriegt ihr auch hin. Macht es.
1: Ist denn die äh, bei der Volksdistanz, wenn du sagst, 500 bis 700 Meter schwimmen, wie sind denn da die Radfahr- und die Lauflängen?
2: Es gibt keine, keine äh, festgeschriebenen Regeln da. Äh, meistens bewegt sich das dann so bei 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
1: Ui, ja, dann äh, Volksdistanz würde ich mir dann jetzt auch schon zutrauen. Ja, siehst du. Genau. Und das also macht... schon Funkeln in den Augen. Ja, Dominik, ich brauche äh, jetzt nur noch neue Laufschuhe. Ach, gut.
2: <lacht> <lacht> daran soll es jetzt dann auch nicht scheitern, Dominik. Können wir noch reden? Und, äh, gerne machen wir mal zusammen eine, eine Volksdistanz. Ja, gerne. Das können wir auch ganz einfach für uns machen. Aber wirklich, eine Volksdistanz ist, da, da lernst du so viele Verrückte kennen, äh, weil da natürlich auch Leute starten, da, da, da starten dann irgendwelche Freundesgruppen, irgendwelche Kegelclubs oder sowas, ne? die sagen, komm, wir machen das mal. Also, das du ist auch. Genau, Junggesellinnenabschiede, also es gibt da alles. Äh, Das macht schon schon Spaß, da in der Truppe einfach mitzumachen. Ähm, Klar, je je weiter du dann hochgehst, also zur Mitteldistanz äh, oder dann sogar zur Langdistanz, was eben für viele gleich bedeutet, mit Ironman ist, Ähm, da da, da musst du natürlich auch schon ein bisschen mehr einfach Zeit investieren. Aber so eine Volksdistanz, die machst du, wenn du einigermaßen sportlich bist, machst du die aus dem Stegreif, ohne jetzt irgendein Zeitziel. Aber die machst du wirklich aus dem Stehgreif und die meisten lecken danach Blut und sagen, hey, das macht ja doch Spaß. Und dann fängst du automatisch an, dich über Material zu unterhalten oder über Training und was muss ich, wo kann ich noch dran feilen. Da kommt dann eins nach dem anderen und dann bist du ganz schnell auch bei größeren Distanzen, weil du einfach Bock drauf hast. Hm.
0: Ja. Das finde ich ja gerade das Interessante, dass du das am Anfang gesagt hast und das geht mir ja auch so, dass, äh, also ich, ich sage immer, ich, ich kann wohl schwimmen, aber eigentlich kann ich nur planschen. Ja? Ähm, äh, und äh, ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten und, und äh, also vor dem Laufen und vor dem Radfahren hätte ich auch keine Angst, ähm, aber vor dem Schwimmen hätte ich wirklich äh, Bedenken, dass ich nicht einfach unterwegs ersaufe und es okay. mein erster und letzter Triathlon war. Ähm, aber trotzdem ist es so, das ist, ich weiß, dass es Duathlons gibt, also sozusagen die Kombination aus Laufen und Radfahren, aber Sie haben noch nie diesen Hype erlebt wie Triathlon. ne?
2: Ja, das ist richtig. Das ist, ich meine, das, bei beide Sportarten spielen, glaube ich, noch so ein bisschen noch, noch ein Schatten da sein. In den letzten Jahren ist es besser geworden äh, durch, durch die deutschen Starter im Triathlon. Ein paar Namen kennt man, äh, wie, wie Kinle oder Frodeno dadurch, durch dass beides Ironman-Weltmeister, Patrick Lange nicht zu vergessen vor zwei Jahren. Nee, ich
0: meine, ich meine Entschuldigung, ich meine, dass, du, dass der Duathlon an sich, ja, also der Hype ist rund um Triathlon, aber Duathlon ist nie aus dieser Nische rausgekommen, obwohl ich ja da das schlimme Schwimmen gar nicht machen muss.
2: <lacht> ja, das ist richtig, aber da, darauf wollte ich ja hinaus, dass also. durch diese deutschen Starter ist halt der Triathlon auch weiter in den, in den Fokus geruck, gerückt. In Duathlon gibt's das nicht. Also in Duathlon gibt es einfach nicht diese Persönlichkeiten. Ich möchte jetzt keinen zu nahe treten, falls das hier in Duathlet seht, äh, sorry. Ähm, aber es gibt äh, eben ähm, keine Persönlichkeit dort und dementsprechend auch keine Lobby oder keine Unternehmen, die da vielleicht auf den Zug aufspringen, um das Ganze zu unterstützen. Äh, und ich glaube, ein großes Thema ist die mediale Unterstützung äh, dieser, äh, dieser Wettbewerbe. Und da, wenn ich da das Stichwort Hawaii sage weiß, glaube ich, jeder Sportler, auch wenn er kein Triathlon macht, äh, warte mal, Hawaii ist doch Triathlon. Ähm, mhm. Da gibt es die Triathlon-Weltmeisterschaft auf, äh, auf Big Island. Und ja, das ist in den Köpfen halt einfach drin. Und es gibt auch nicht diese Landmarke, äh, Hawaii-Triathlon gibt es im Duathlon auch nicht. Es gibt sehr gute Duathlon-Veranstaltungen, Powerman-Zofingen zum Beispiel. Äh, aber sie haben nie diese mediale Aufmerksamkeit und die werden, glaube ich, weiterhin immer leider dieses Schattendasein, dieses Schattendasein führen. Und vielleicht ist der Mensch ja auch so ein bisschen, dass er sich selbst äh, kasteilen möchte und sagt, Ah, komm, wenn, bin ich Triathlet. Dann kriege ich mhm. das auch mit dem Schwimmen hin. Äh, ähm, ähm, und kann mir dann auf die Brust schreiben und da kann ich mich noch nicht mal von frei machen. Ganz ehrlich auch, wenn du so deinen ersten Triathlon gemacht hast oder deinen zweiten und die Leute sagen, was hast du gemacht, Triathlon? Da schwingt dann schon ein bisschen Stolz mit. Und mhm. vielleicht ist es ja gerade an dem Schwimmen. Wenn du sagst, du Adlon, ja, wird denn laufen und Radfahren kann ja jeder. Wenn du dann sagst, aber Triathlon, erstmal egal, welche Strecke du geschwommen bist, dann guck mal, der hat Triathlon gemacht, ne? Und wenn du als allerletzter irgendwie durchs Ziel gekrochen kommst, ist das ein anderes Thema, ist einen anderen Stellenwert bei den Leuten als, als ein Duathlon. Ne?
0: Das ist ja witzig, weil das irgendwie äh, geht das ja dann in die gleiche Richtung, wenn ich mir die, die Entwicklung bei Trailruns anschaue. Ähm, und äh, ich hier bei mir, äh, ich wohne ja hier in der Nähe vom Kochelsee ähm, und es gibt ja viele Trailrun-Veranstaltungen. Und da ist sozusagen die Einstiegsklasse ist so 20 Kilometer, aber anderthalb tausend Höhenmeter. Wo du als Normalo denkst, du mal, habt ihr einen an der Waffel? Also das, wie soll ich denn da einsteigen? Aber ich glaube, das ist ähnlich, ne, dass die Leute sich hinterher einfach auf die Schulter klopfen und sagen, boah, geil, das habe ich geschafft. Ne?
2: Ja, richtig. Klar, Ich seid, ihr an dem Berg seid natürlich prädestiniert für solche Strecken. Ähm, es gibt Riesenveranstaltungen bei euch in der Ecke. Ähm, wir versuchen jetzt gerade hier in, in Westfalen ähm, das, ganz ein bisschen runterzudampfen, eben um genau dem entgegenzuwirken oder Rechnung zu tragen, was du gerade gesagt hast, dass viele Leute einfach Angst haben vor der Strecke. Das Gleiche gilt eben für, für Triathlon. Die Leute denken an Ironman, also an die große an die große Nummer mit den 3,8 Kilometer schwimmen, 2, äh, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen. Da würde ich auch ja. sagen, Glückwunsch, macht mal. Ne? Also so ist aber keiner angefangen. Ne? Keiner ist mit dieser Strecke angefangen, äh, mit dem Triathlon. Nicht, dass ich wüsste, korrigiert mich, falls das einer hört, dass, dass einer direkt erstmal einen Ironman gemacht hat, bevor er einen anderen Triathlon gemacht hat. Ich würde sogar behaupten, dass viele Leute oh, den Namen oh, Fudeno Sorry, das Gleiche gilt aber eben, wollte ich eben nur sagen, für die Trailruns. Na, mhm. äh, du, du fängst ja nicht, solltest möglichst vielleicht nicht anfangen mit dem, was du gerade gesagt hast, 20 Kilometer bergauf zu laufen, weil dann hast du nämlich auch keinen Spaß an der Geschichte. Sehr wahrscheinlich. Außer du kommst eben vom Laufen. Wir machen hier in Westfalen, machen wir Trails von 10, 20, 30 Kilometer. Das heißt, du kannst dir den 30 Kilometer geben. Klar, das ist für die, die schon was können. Aber du kannst bei uns auch die 10 Kilometer laufen oder wandern. Hauptsache, du bewegst dich und bist in der Natur unterwegs, eben auf diesen nicht befestigten Faden. Darum geht es. Wieder nicht um das Zeitziel, sondern einfach das Erleben in der Natur. Und 10 Kilometer ist nun wieder auch eine Strecke, die jeder laufen, respektive wandern kann. Du musst es ja nicht durchlaufen. Ne? Hauptsache, du bist nicht draußen.
0: Ja. Ja, ich hatte gerade noch den den einen Punkt, das äh, am Rande erwähnt, dass auch ein Jan ähm, Fodeno, sage ich mal, das erste Mal äh, der Öffentlichkeit aufgefallen ist mit der olympischen Distanz ähm, und nicht, äh, als er, er, ich glaube, in Peking gewonnen hat, oder? Ähm, äh, Gold gewonnen hat ähm, und eben nicht mit mit Iron Man und äh, der Überstar, der jetzt
2: ist. Richtig, genau. Auch der hat äh, klein angefangen, ist das vielleicht der falsche Begriff dafür. Also der hat auf einer anderen Strecke angefangen. Äh, ähm, es wechseln auch nicht alle zur, zur, zur Langdistanz, weil es einfach auch körperliche Voraussetzungen f- erfordert, die vielleicht nicht jeder mitbringt. Und da mhm. äh, kannst du nicht gegen antrainieren, äh, wenn du es nicht kannst. sage ich mal körperlich, ich will da gar nicht weiter darauf eingehen, äh, ist es natürlich fatal, wenn du es trotzdem irgendwie versuchst. Ähm, und das kann auch nicht jeder, muss nicht jeder. Es ist halt nun mal, aber es ist ja schön, es ist halt nun mal die Königsdisziplin, äh, äh, und da muss es Leute für geben, Leuchttürme wie den gerade genannten Jan Frodeno, ganz klar. Aber wer mal ein Ziel gestanden hat und äh, bei solch einer Veranstaltung und Leute sieht, die nach 16 Stunden äh, ins Ziel kommen, also ein Jan äh, Frodeno, für die, die es nicht wissen, der macht das Ding äh, ist Weltmeister, der macht das Ding unter acht Stunden. Und äh, der Normalo äh, hinten raus, du hast 50, 60, 70-Jährige äh, da hast du, die kommt vielleicht nach 16 Stunden ins Ziel äh, und die sind happy. Das ist Wahnsinn. Die haben ein Grinsen im Gesicht. Äh, sehr wahrscheinlich sind sie den Marathon gelaufen, äh, gegangen, äh, äh, Radfahren irgendwie mit einer Geschwindigkeit, als wenn du zum zum, zum Brötchen holen fährst. Aber was soll's? So what? Na, die sind haben 16, die haben 16 Stunden Sport gemacht. Die haben sich 16 Stunden draußen bewegt. Und vor allen Dingen nicht entscheidend ist nicht die Veranstaltung, sondern das ganze Training, was sie vorher investiert haben das bringt ja den Gesundheitsfaktor. Die haben ja zig Kilometer vorher im Becken auf der Straße abgespult, um überhaupt erstmal da zu sein bei der Veranstaltung. Und diese ganze Zeit, die nimmt dir ja auch keiner, die du dich draußen bewegt hast, wo du Spaß gehabt hast im Training. Und das muss man halt einfach für sich selber sehen. Was will man erreichen? Will ich da vorne irgendwo mitspielen? Dann musst du natürlich dich ganz schwer am Riemen reißen, was dein Lebensstil angeht. Oder sagst du, ich will mich im im Freien bewegen. Dann mache ich das aus Spaß. Und habe ja. einfach Spaß raus, mich zu bewegen und auch andere Leute zu treffen, wenn nicht Corona ist.
0: Ja, gut, Das ist halt so. Ich würde würd ganz ja, ich kenne ja so ein paar Laufgeschichten. Ich meine, wir, wir sehen uns ja relativ häufig und wir kennen uns ja jetzt auch oh Gott, ich möchte es gar nicht erwähnen, schon sehr, sehr lange. Und es gibt auch so zwei, drei Laufveranstaltungen, glaube ich die könnte man als camperfreundlich betrachten. Also ich habe ein Beispiel vor den Augen, du hast mir schon mal ein paar Mal erzählt ähm, vom Rennsteiglauf ähm, und was für ein schönes Stellplätzchen du da hast. Und vor allem, und ich glaube, das kommt dem Camperherz wirklich sehr entgegen, es ist eine der wenigen Laufveranstaltungen, wo nach dem Lauf richtig Party gemacht wird, oder?
2: Ja, richtig. Im Thüringer Wald, ähm, in der Ecke Schmiedefeld, Oberhof, Neuhaus, äh, verläuft der Rennsteig. Und ja, tatsächlich. ähm, Leider, ähm, das entspricht auch nicht meinem Naturell, gibt es sehr viele Veranstaltungen, wo die Leute durchs Ziel laufen, äh, sich ihr alkoholfreies Bierchen trinken äh, und ganz schnell nach Hause fahren. Ähm, Ist okay, kann man machen. Äh, Es gibt aber Veranstaltungen, und da sticht, glaube ich, wirklich der Rennsteig heraus, nicht nur, dass es die älteste Laufveranstaltung Deutschlands ist, äh, sondern die haben es über die Jahre geschafft, äh, eine Volksfeststimmung zu zaubern. Rund um, das, um diesen Lauf. Äh, dazu muss man wissen: der Rennsteig, äh, da gibt es äh, drei Strecken, Halbmarathon, Marathon und Ultramarathon, also 21 Kilometer, 42 und 72 Kilometer, die du laufen kannst. Alle laufen ins gleiche Ziel in Schmiedefeld. Es geht Berg hoch, Berg runter, Thüringer Wald. Wunderschöne Strecke. Klasse Stimmung teilweise an der Strecke, was auch selten ist in solch einer ländlichen Gegend, aber das Ziel in Schmiedefeld, es wird als das schönste Ziel der Welt bezeichnet, wenn du oben in ein uraltes Laufstadion reinläufst, das ist einfach gigantisch, da ist dann richtig was los und sobald du durch Ziel läufst, kannst du eigentlich 100 Meter weiter geradeaus in ein Festzelt laufen, das, ich würde jetzt mal sagen, halb so groß ist wie ein Oktoberfestzelt. <lacht> äh, äh, wo Ultramarathonis mit ihrem Ziel-T-Shirt, wo drauf steht hallo, ich habe 72 Kilometer geschafft, mit einem Glas Bier auf dem Tisch stehen und tanzen. Und das ist, ähm, ich finde, eine Kombination, ich möchte jetzt keine Werbung für Alkohol machen, wie auch immer, aber äh, das ist halt eine Kombination, die es so sehr selten eigentlich gibt. Diese, mm. diese, diese sportlich, wenn du 72 Kilometer läufst, bist du sportlich ambitioniert. Das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. <lacht> das machst du nicht nebenbei. Äh, und Trotzdem, oder gerade deshalb, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sind diese Leute nachher, ein Großteil dieser Leute, einfach gut drauf. Da gibt es eine Liveband, da ist dann ab, nachmittags ist da Party im Zelt bis spät in die Nacht. Und tatsächlich, alle sind dort unterwegs und dort wird nicht nur alkoholfreies Bier getrunken, sondern äh, da wir, das, das gibt das Rennsteiglied, kann man gerne mal googeln. Äh, das, das, das ist Pflicht, dass man den Text kann. Das muss man dort singen. Ich
1: habe äh, gerade äh, überlegt, ob ich mir nicht diese 21,5 Kilometer irgendwie drauf schaffe, nur um das Festzelt
2: zu laufen. Aber jetzt mit dem Lied bin ich wieder raus. Naja, das, das kriegst du hin, Dominik. Das, dann lass uns doch die 21 zusammenlaufen. Ich es dir auf dem Weg bei. Super, dann musst du aber <lacht> rückwärts laufen, damit ui, wir ungefähr ui, ui, gleich ui. schnell sind. <lacht> ich es mit dem Fahrzeug. <lacht> auch da gilt wieder, wichtig ist, dass du ankommst. Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass er nachher noch genug in den Beinen hat, um auf dem Tisch zu stehen und mitzufeiern. Äh, ja, ja das also, kriegen wir hin. Das ist, das ist, dafür ist der Rennsteiglauf <lacht> bekannt. Leider, er wäre jetzt, äh, er ist letztes Jahr schon ausgefallen. Vor kurzem kam die Absage, dieser fällt er wieder aus, der ist immer im Mai, Anfang Mai. Ähm, ja, müssen wir halt schauen, wie es weitergeht mit dieser blöden Pandemie.
0: Ja. Ja. ja, das ist sehr, sehr schade, aber ähm, es sieht ja doch äh, jetzt so langsamer sicher so aus, als ob es Perspektiven zumindest gibt ähm, mhm. und ähm, die die in irgendeine Form der Normalität führen. Äh, was uns mhm. wieder zu dem Thema bringt, äh, dass wir unsere Veranstaltung ja auch schon Mitte Mai haben. Wir haben aber den Vorteil, dass wie viele Starter gibt es beim Rennsteiglauf?
2: Die Frage, das wusste ich jetzt. dass Ich die glaube, wären. alle drei Veranstaltungen, boah, ich weiß es gar nicht. 10.000?
0: Ah ja, ja. Gut, ähm, da haben wir den Vorteil, dass wir mit unseren drei bis 500 Leuten ähm, oftmals noch in die kleinste Veranstaltungskategorie fallen, die als erstes wieder erlaubt werden. Ähm, das ist natürlich bei 10.000 Leuten nicht so. Ne? Und dann ist äh, Thüringen an sich als Bundesland ja auch relativ stark betroffen. Ähm, ich denke, da hat, äh, da hat äh, dann das eine zum anderen geführt. Ne? Naja, wir drücken die Daumen für 2022. Ja, und für die Camper,
2: äh, hatte ich ja gar nicht erwähnt, kommt natürlich vorbei. Es gibt ja den riesen Campingplatz äh, daneben. Genau, äh, ja, das, das war das, was du auch, erzählt hast. Genau, wo wir dann eben auch immer stehen. Äh, das heißt, äh, fünfmal umfallen und du bist im Zelt oder aus dem Zelt und bist, äh, bist, wieder, in deinem, bist wieder in deinem Camper. Äh, auch da herrscht halt einfach eine Stimmung dann schon ab Mittags, weil natürlich die Halbmarathonis sind sehr schnell da. Es ist viel Start, also alle Starts laufen morgens ab. Die Halbmarathonis sind natürlich schnell da. Die, die äh, Ultras, die laufen in Erfurt los. Die brauchen ein bisschen länger dann teilweise. Aber es ist halt den ganzen Tag Programm. Und wenn du dann zu deinem Wagen kommst und da die ersten Läufer wieder triffst, die da schon mit deiner, mit ihrer Kaltgetränk dort sitzen, die Schuhe aus im, im Eisbad, das macht schon Laune. Das macht schon, das macht schon richtig Laune, einfach dann mit den Campern da zu sitzen und äh, ja sein, sein, den, den Sieg über sich selbst zu feiern.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, weil das erinnert mich ganz stark an, ähm, an das Bike Festival in Riva. Das ist eine, sehr, eine der größten Mountainbike-Veranstaltungen, wo es auch ähm, entsprechend Marathonrennen gibt, also sehr lange und sehr anstrengende Rennen gibt. Aber es ist ähnlich auf den Campingplätzen, dass die Leute zurückkommen und dann abends zusammensitzen, sehr ungezwungen zusammensitzen, total lässig und entspannt ist. Äh, und ich glaube, dass, das macht eben das Thema aus und das wird von vielen Menschen unterschätzt, die, die als Camper so ein klassisches Bild im Kopf haben wie viele Leute, die Sport treiben, eigentlich am Campen sind, weil es eben so unfassbar praktisch ist. Das geht vom Segeln los über Laufen, über Radfahren, über was weiß ich für Sportarten. Ähm, Wir haben so gute Beispiele von von Profis, die die wirklich mit dem Wohnmobil auch unterwegs sind.
2: Ja klar, weil du hast ja auch, ich sag mal jetzt gerade beim Triathlon bist du auch beim Thema Stauraum mit deinem Rad, das teilweise vielleicht nicht ganz günstig ist dass du ungern äh, draußen transportierst oder auch über Nacht, falls du vor, über Nacht bei der Veranstaltung bist, irgendwo draußen hinstellst oder auf, der, auf deinem Heckgepäckträger packst. Äh, also ich bin ja selbst mit dem Ventura unterwegs und der hat halt nun mal eine unfassbar große Heckgarage. Da kann ich das Rad dann auch komplett reinschieben. Äh, du hast eh noch viel Kraft, anderes kraftel dabei beim Triathlon. Aber also es ist ja nicht nur Triathlon. Es ne? gibt die Leonie Meyer, fällt mir dazu gerade ein, äh, Sky Surferin in Kiel, die auch mit dem Ventura unterwegs ist, die hat, die hat noch viel mehr von diesen Brettern und was die alles mitschleppen muss.
0: Die hat ja irgendwie, ich glaube, fünf Bretter und sieben Segel oder sowas. Also ja, das,
2: ja, das, das versuch mal in deinem äh, normalen Alltagsauto irgendwie zu transportieren. Und man kann ja auch sagen, dass du mit so einem Ding mittlerweile auch angenehm unterwegs bist. Es ist ja keine, keine Klapperkiste, sondern äh, du fährst auch keine 170, also ich zumindest keine 170 mehr auf der Autobahn, sondern äh, ich gondel locker mit 110 dran lang. Und äh, ähm, hab meinen Spaß und äh, guck an, wie die Leute vor mich hin vor sich hindrängeln. Also ich finde es einfach unheimlich praktisch, eben auch für die Freizeitgestaltung, das Auto.
0: Ja, ja, absolut. Ja, sehr schön. Dominik, was nimmst du so alles mit? Wobei, du bist ja jetzt mit dem Crosscamp gerade unterwegs. Es ist nicht ganz so viel Platz ja. wie bei uns in den Kastenwegen, ne? Ne, nicht ganz so viel, wobei ich muss auch mal gucken, was ich hier alles reinbekomme.
1: Aber das Gute ist, der hat ja eine Anhängerkupplung, eine eine abnehmbare und ich habe leider nicht so ein Hightech-Grad wie der Markus, aber ich habe ein Fahrrad und vielleicht kriege ich das dann jetzt auch mal mit. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie mache. Ähm, ansonsten, ja, ich drehe mich mal um, ich denke mal so ein Sub oder sowas kriegt man ja auch ohne Probleme rein. Snowboard oder sowas kriege ich ja auch irgendwie rein, das teste ich alles mal aus.
2: Hm. Ja. So wir dann noch, muss wir da noch einen Termin für unseren gemeinsamen Sporteinsatz sagen, ne?
1: Ja, das äh, müssen wir, das machen wir wirklich mal. Also ich hätte da Bock drauf ich vielleicht... Ich würde kurz weil dann haben wir das dokumentiert. Ja, ja. Weil, aber ich würde ich würd vielleicht mit diesem äh, Volkstriathlon äh, äh, anfangen, weil da müssen wir nicht so viel laufen, da haben wir alles so ein bisschen. Äh, wenn wir damit starten und uns dann mhm. auf den Halbmarathon hinarbeiten, weil da habe ich ja noch ein Jahr Zeit, habe ich gerade gehört, bis ich ins Festzelt fallen darf. Richtig. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Warte genau. mal, ich gucke mal kurz in den Kalender. Ähm, wo können wir denn jetzt hier einfach schwimmen? Können ja, wir ja, gar nicht, oder? Bitte? Bitte? Wo können wir denn schwimmen?
2: Ja, wo es äh, nass ist. Im Moment sind tatsächlich die äh, Freibäder äh, natürlich geschlossen und die Hallenbäder. Ja. Äh, aber es gibt ja so schicke Sachen wie den Neoprenanzug. Also du kannst jederzeit in jedem öffentlichen Gewässer kannst du reinspringen und schwimmen. Gut. Kanal bei dir die Ecke, ich glaube du wohnst ja da äh, Wattenscheid die Ecke, Kochelsee. Ja. Bin ich auch schon in Wunderschön, kannst jetzt direkt anfangen.
1: Ich habe leider ich keinen Neoprenanzug da, dabei. Ne? Also jetzt und ich habe auch gar keine Laufschuhe. <lacht> So, aber das müssen wir, wir äh, machen das und ähm, wir haben ja das Glück, dass ähm, unsere Podcast-Folgen auch immer auf äh, Caravan Co. auf dem äh, Social-Media-Kanal geteilt werden. Wenn wir das, ich würde das mal für den März, April, irgendwie da müssen wir das hinkriegen, schaffen wir das und dann machen wir nochmal eine Folge, ähm, ob ich danach noch sprechen konnte oder nicht. Dann nehmen wir den Markus nochmal mit dazu und dann seht ihr die Bilder von Markus und mir, wie wir ein, wie war es, Volksdistanz? Oder wie heißt es die?
2: ja genau. Ja. Oder, oder Kurzdistanz gibt es verschiedene Namen.
0: Ich würde jetzt so, sogar so weit gehen und, ja? und mich aus dem Fenster lehnen, für euch, nicht für mich, ähm, und sagen, ich begleite euch mit einer Videokamera. Wir dokumentieren das und das Ganze gibt es auf YouTube nochmal. Äh, Impressionen. Sport im Vanlife, ne? So jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, das ist
1: jetzt festgesetzt, oder Möglichkeit Nummer zwei, diese Folge wird niemals erscheinen. Festgesetzt, festgesetzt. <lacht> ja. ja, ja, doch, ich habe ich hab Bock.
2: Genau, Mehr ja, mit nato erfahrung ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Außerdem ist das Gute, dass wir auch diesmal wieder eine zweite Folge produzieren müssen, Dominik. Das ist ja inzwischen mehr die Regel als die Ausnahme. Das ist der Markus ähm, schon die dritte
1: Folge mit Markus.
0: Nee, die äh, ja, die, ich die weiß. zweite
1: unter der, unter der Flagge. Ja,
0: ja, ja, ja aber man, äh, ja, wobei das, wir reden, jetzt erstmal wirklich sehr viel äh, oder eigentlich zum Thema Sport. Und das ist ja auch das Gute. Und man sieht mit wie viel Engagement ähm, der Markus hat den größten Redeanteil. Das ist, äh, sollte mir zu denken. Oh ja, und, und er hat mich auch direkt überzeugt, das jetzt wirklich hier äh, öffentlich zu sagen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, genau.
2: Schön. Und sonst auch Trainer. Kriegen wir schon hin.
1: Ui, ja, ui, ui. ich muss mich dann jetzt anfangen vorzubereiten. Ich würde sagen, wir beenden das Gespräch jetzt hier.
0: <lacht> Ähm, bevor wir das machen, möchte ich noch auf eins hinweisen, ähm, zum Thema Sport, weil das nämlich auch gut passt. Ähm, seit, äh, wenn das, dieser Podcast rauskommt, wird das wahrscheinlich schon seit ungefähr zehn Tagen oder seit zwei Wochen sein, dass äh, der Vorverkauf gestartet ist für die Caravan Co. in Rendsburg. Das ist die neue Campingmesse für Norddeutschland vom 23. bis 26. September. Warum erzähle ich das? Natürlich, weil wir ja unseren Podcast zusammen mit der Caravan Co. machen. Aber vor allem auch deswegen, weil wir werden vor Ort denke ich mal ganz viel zum Thema Camping und Sport und Sport in Kombination mit Camping haben. Der Markus wird vor Ort sein, vielleicht wird er uns ein bisschen was über das Thema Laufen und Trailrunning etc. erzählen. Ähm, wir werden die Leonie Meyer die du gerade erwähnt hast, äh, vor Ort haben, die als Kiterin ja von Kiel aus nach Rendsburg nicht wirklich weit hat und äh, uns ein bisschen was zum Thema Kiten erzählen wird. Dann werden wir den Tom Oehler haben, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, ein äh, ehemaliger Mountainbike-Profi und absoluter Freak, was äh, trial angeht. Ähm, der wird sogar seine Show mitbringen. Und äh, zu guter Letzt haben wir auch noch den Benny Hörburger, der äh, Paraglider ist, begnadeter Paraglider, der eine Flugshow machen wird. Und das Witzige ist, und das finde ich eigentlich das Geile, alle kommen mit ihrem Van und alle übernachten vor Ort, weil wirklich aus Überzeugung, nicht weil wir das so hintrappieren, sondern wirklich aus Überzeugung, weil es für sie eigentlich am schönsten ist, in ihrem eigenen Van vor Ort zu sein. Nicht so ist, ist es. Ganz genau. Ja, ja. Ja, schön,
1: oder? Waren gute Abschlussworte. Tolle Abschlussworte. Ich habe noch zwei, drei. Abonnieren nicht vergessen und äh, euren Freunden weiterempfehlen. Äh, der Markus, äh, doch.de und auch sein Instagram-Kanal, der wird äh, selbstverständlich in den Show Notes erscheinen oder auch
0: in der Videobeschreibung, wenn es denn dieses Video geben wird. <lacht> Richtig. Und was haben wir vergessen? Weil wir haben jetzt die letzten paar Mal immer nur zu zweit gesprochen und haben nie über der offene persönliche und Podcast. Ja, jetzt möchte ich bitte was mit Sport haben.
2: Ja. Ich hätte gesagt der entgeltfreie Podcast.
0: Ist auch gut. Den nehmen wir. Der offene persönliche und entgeltfreie Camping Podcast. Sehr gut. Sehr schön. Markus. Ja. Wunderbar dass du dich hast ähm,
1: zwingen lassen, äh, mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich auf die nächste <lacht> Folge, wenn du mich zerstört hast.
2: Ja. Ja, ja gut. gut. Und, wir, und wir... Weitergehen, das passt schon.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten spannenden Gast. Mal gucken, was uns da zum Thema Camping und Vanlife erwartet. Danke. In diesem Sinne, alle. bis dann. Sehr gerne. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao
2: macht's gut.